1: Buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este viernes 10 de febrero del 2023. Estamos transmitiendo en vivo como todos los días aquí en la cabina del Heraldo Radio. Muchísimas gracias por escucharnos, por despertar tempranito con nosotros por madrugar aquí en en Bitácora de Negocios del Heraldo Radio. A todos los que nos escuchan en la radio tradicional, en el 98.5 de FM, aquí en la Ciudad de México y el Valle de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Oaxaca, Tampico, Chilpancingo, La Laguna, Tuxtla Gutiérrez, en el sur de los Estados Unidos, en macallen en Brownsville. Y a quienes nos siguen también a través de las estaciones de radio por Internet y a quienes escuchan el podcast a cualquier hora del día, muchísimas gracias y muchos saludos. Comenzamos este. Este viernes, por fin viernes, con un poquito de música antes de entrarle a la información Para ponernos de buenas y, no, y que no sea solo la información pura y dura Estamos escuchando esta semana canciones de las bandas que han salido a la luz recientemente Y que pues les ha ido bien, es el caso de esta cantautora y productora discográfica estadounidense De nombre Maggie Rogers, la canción se llama That's Where I Am y es eh, una canción que está incluida en su segundo álbum de estudio, Surrender, que se lanzó en el, eh, apenas el 29 de julio del año pasado. Y la vamos a estar escuchando aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar. Lo que sucede en los mercados financieros reavivan preocupaciones sobre crecimiento global por una rápida alza de tasas de interés. La USTR de Estados Unidos pone ultimátum a México por el conflicto del maíz... Y Banco de México sorprende con alza de tasas de medio punto. Anticipa una mayor presión inflacionaria. Hablaremos también con Bruno Valvanera de COMEX, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, sobre el aumento de tasas de interés, pero a nivel global. Lo que sucede... Eh, lo, lo, los efectos que ha dejado la invasión rusa a Ucrania en términos eh, pues económicos, financieros de inflación por el aumento de los costos de las materias primas eh, hablamos con él el viernes pasado, nos quedó pendiente esta, esta charla, esta segunda charla, la retomamos hoy hablaremos también con Alonso Cervera economista en jefe para América Latina de Credit Suisse precisamente sobre este aumento de la tasa de interés de 50 puntos base, está en 11% la tasa de referencia y pues eh, votaron unánimes, de forma unánime los integrantes de la junta de gobierno del Banco de México para pues, aumentar esta tasa en 50 puntos base más que lo que hizo la Reserva Federal la semana pasada con una alza de 25 puntos base. Esto pues habla de autonomía e independencia de las sesiones del Banco de México porque al presidente López Obrador sabemos que no le gusta mucho que aumenten la tasa y menos y menos que se avienten en una sola sesión 50 puntos base o medio punto porcentual. En fin, le vamos a entrar al tema, vamos a hablar con Emilio Saldaña, el Pisu con lo más importante de la tecnología, el bloqueo del gobierno a Twitter en Turquía. También vamos a hablar del Super Bowl, el consumo, eh, los temas económicos del Super Bowl con Jesús Espinos. Así que quédense con nosotros en este viernes 10 de febrero. Vámonos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinos. <risa>
2: Banco de México elevó la tasa de interés en 50 puntos base, con lo que el indicador queda en 11%. Esta es la cifra más alta de la historia. El Banjico tomó esta resolución con unanimidad de todos sus integrantes. De acuerdo con Alfredo Coutinho, director para América Latina de Moody's Analytics, dado el desfavorable dato de inflación en enero y la resistencia que presenta la inflación subyacente, la decisión monetaria del Banjico va en la dirección correcta para intentar desestimular una realinación de precios en los meses siguientes. Petróleos mexicanos nos informó que comenzó con obras e inversiones con el propósito de ampliar el procesamiento de gas húmero amargo en Tabasco y Chiapas, con lo que busca fortalecer la industria petroquímica. La Secretaría de Economía informó que el Gobierno de México admitió la solicitud de revisión presentada por el Gobierno de Estados Unidos sobre una presunta denegación de derechos en la empresa manufacturas BU al amparo del Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida del TEMEC. Un panorama económico desalentador exacerbará la catástrofe humanitaria provocada por un par de terremotos en Turquía y Siria, ya que las primeras estimaciones de los daños apuntan a una creciente inflación y riesgos presupuestarios.
0: El editorial.
1: Oiga, pues con todo lo que está sucediendo en el contexto de, de lucha de entre poderes de la Unión, o diferencias, discrepancias, como quiera llamarle, que por cierto ayer en la marcha de la lealtad en la Plaza de la Constitución, el presidente del observador pues tuvo que saludar y de buena manera a la presidenta de la Corte a... Eh, a, Mon, a Norma Piña y también al presidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, eh, estuvieron allí las Fuerzas Armadas en, este, en esta marcha de la lealtad. Eh, le decía en la Plaza de la Constitución y bueno, pues fue una, una buena foto que hoy traen algunos periódicos en su portada, pero en este contexto de desencuentros entre eh, los poderes de la Unión, en particular el poder ejecutivo con el poder judicial y también legislativo porque es ahí donde se pasan las reformas fast track, algunas algunas con mayoría simple, que es la que sí tiene Morena y sus partidos aliados, no pueden sacar las reformas constitucionales que requieren la mayoría calificada, que requieren Quieren de la oposición, pero bueno, en este contexto, eh, pues en Morena están preparando una serie de iniciativas de reforma al Poder Judicial, a la Suprema Corte de Justicia, al Consejo de la Judicatura Federal... El miércoles el senador Félix Salgado Macedonio pues dijo que hay que ir pensando en una reforma para cambiarle el nombre incluso a la Suprema Corte, quitar a los ministros como lo hizo el expresidente Ernesto Cedillo, y bueno pues a pesar de que es un senador que no tiene así como que digamos mucha influencia pues lo secundó Ricardo Monreal el coordinador de los senadores de Morena el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado quien dice, y nos reveló ayer en una entrevista que le hicimos en la televisión, que tiene la intención de presentar una reforma que plantea como punto central la separación de las funciones administrativas y jurisdiccionales del Poder Judicial, es decir, la separación de la Corte y del Consejo de la Judicatura. Hoy el presidente o presidenta de la Corte es también presidente automático o cabeza del Consejo de la Judicatura Federal, que es pues donde están todos los jueces, todos los magistrados, los, el que tiene el presupuesto además del, del, del Consejo de la Judicatura, que es enorme, y pues lo que quieren es separarlo. ¿Para qué? Pues... Pues quién sabe, pero lo que no quieren es que el presidente o presidenta de la Corte, que después pasa como con Norma Piña, que no se lleva con el Ejecutivo, pues que tenga toda esta posibilidad de pues eh, decirle a los jueces o, o, o bueno más que decirlo, tirarles línea, pues controlar todo un presupuesto y un poder judicial en toda la extensión de la palabra, es decir, tiene mucho poder el presidente de la Corte, no por ser solo presidente de la Corte, sino por ser presidente del Consejo de la Judicatura, en fin, veremos si pasa, se ve muy difícil. Si es una reforma constitucional que alcance mayor calificada prácticamente imposible habrá que ver si intentan sacar alguna reforma legal como el plan b de reforma electoral que terminará pues en la corte y entonces seguramente pues no le irá bien pero pero pues importante que lo traigan en Morena y que lo traiga Ricardo Borrell, que también bueno es moneda de cambio para sus aspiraciones políticas ¿no? en la Ciudad de México, en la presidencia. Ya veremos qué sucede, pero no debemos dejar de pasar de largo, que vienen tiempos difíciles en esta relación entre poderes de la Unión. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal, y en la cuenta arroba Heraldo de México.
0: Bitácora de negocios con Mario Maldonado. Vamos a platicar, le decía, con
1: Bruno Balnavera, Valvanera, eh, asociado del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. ¿Cómo estás, Bruno? Buenos días.
3: Mario, muy buenos días. Mucho gusto en saludarte a ti.
1: Igualmente, pues habíamos dejado pendiente aquí parte de la charla que tuvimos el viernes pasado sobre la eh, el efecto que está teniendo, que ha tenido para pues para los mercados y para las economías, la inflación, esta guerra o esta invasión rusa a Ucrania y que ha dejado pues una inflación altísima, que en Estados Unidos se sí ha ido cediendo, si sí ha tenido efecto la política monetaria, en México no tanto, pero los bancos centrales están en todos lados, eso sí aumentando tanto. Tazas. Cuéntanos, Bruno, por favor.
3: Muy bien, efectivamente, la semana pasada hablamos que la inflación había llegado como producto primero de la política monetaria durante el COVID, de, de dar dinero a la gente y de relajar un poco la economía, pero luego, sobre todo, vino el shock de los precios de los energéticos a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Bueno. Pues eh, lo que han hecho los bancos centrales es que han subido las tasas de interés con el objetivo de enfriar las economías, con el objetivo de que la gente no gaste, que gaste menos, que ahorre más, que no pida créditos. Eso es lo que están buscando. Y hemos visto que en la economía más grande del mundo, la de Estados Unidos, hubo varias tasas, incrementos de tasas de interés, algunas incluso ...por 75 puntos bases, que es una cantidad muy importante... ...y la última ya fue por 50 y luego 25 puntos bases. El, el chairman de la Reserva Federal anunció esta semana... ...que si bien la inflación está bajando y está bajando mucho y posiblemente más de lo que anticipaban, al mismo tiempo él cree que el periodo de tasas altas se va a mantener un poco más de lo que originalmente se tenía pensado para poder bajar la inflación a niveles de 2%. Recordemos que de 2% se fue a 10%. ¿Qué efecto tiene este incremento de tasas de interés? Bueno, en primer lugar, estimula el ahorro hace que la gente gaste menos porque, porque les cuesta, pero también incrementa los costos. El costo, por ejemplo, del que la gente tiene que pagar por su vivienda, por la hipoteca, porque la tasa de interés sube. El costo que las empresas pagan por sus deudas también. Pero muy importante, algo que, gente, lo que la gente no piensa mucho, es que las deudas de gobiernos que se incrementaron por el COVID también van a costar más en pagar y eso se pagará con los impuestos. Así que esta misma incremento de tasas de interés traerá algo de inflación y tendremos que esperar posiblemente un par de años para volver a ver tasas de inflación como las que había antes
1: interés más bajas, eh, este se ha convertido en un problema porque efectivamente ya algunos bancos centrales están eh, aplicando, digamos, esta, o piensan aplicar hacia finales del año, baja de tasas, recortes, para tratar de, de estabilizar de nueva cuenta la, la economía una vez que ya la inflación comenzó a ceder, pero en México no se ve para cuándo, ¿no?
3: Bueno, en México lo que pasa es que eh, la inflación subió menos de lo que subió en otros países porque no se le pasó al consumidor el costo real del, del incremento de, de los energéticos uh -huh. y por lo mismo como no hubo ese shock digamos exógeno que es fuerte en otras economías al mismo tiempo al bajar los, los energéticos pues tampoco se refleja en una inflación más baja sino que tenemos principalmente inflación subyacente, que es la más perversa, que es la más difícil de remover. Por eso en Estados Unidos vemos que hay un pico que subió y que baja, porque ahí sí están los energéticos eh, que en México no se incluyen. Uh -huh.
1: Pues qué, qué asunto. En fin, muchas gracias como siempre por estos minutos, Bruno, y estamos en contacto, si nos permites. Buenos días.
3: Muchas gracias. Buen día.
1: Hasta luego. Es Bruno Valvanera, asociado de COMEX. Y 6.20, vamos a otra cosa.
0: Roberto Aguilar,
1: ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, mi querido Robert, buenos días.
4: ¿Cómo estás Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que se dio a conocer el dato de la actividad industrial para el último mes del 2022. Subió 0.7% respecto al mes previo, es decir, noviembre. Ya cuando lo medimos con el mismo periodo, pero el año anterior hubo un crecimiento de 3%. Pero bueno, al final del día tampoco alcanzó para cambiar las expectativas. De la, del crecimiento final de la economía mexicana el año pasado que están en 3% también te comento que las bolsas caían nuevamente ante la preocupación de los inversionistas por el impacto de la rápida alza de las tasas de interés y, y que tendría una implicación en el crecimiento, mientras que el yen subía después de conocerse que el académico Kazuo Ueda podría ser nombrado próximo gobernador del Banco Central de Japón y con ello pues habría quizás la esperanza de un cambio de la política monetaria de esta la tercera economía del mundo el presidente de la Reserva Federal eh, justamente de Richmond ayer afirmó que la estricta política monetaria está desacelerando inequivo inequivocadamente la economía estadounidense lo que permitiría a la entidad actuar de forma más deliberada en cualquier nueva alza de tasas la atención ahora de los mercados se centra justamente en los cruciales datos sobre la inflación en Estados Unidos que se van a publicar el próximo martes también fíjate que la economía de Reino Unido registró un crecimiento nulo en los tres últimos meses del 2022 y con esto evitó entrar en recesión. Sin embargo, el Banco de Inglaterra pronosticó justamente la semana pasada que el Reino Unido entraría en una recesión poco profunda pero prolongada que comenzaría en el primer trimestre de este año y dura, duraría hasta cinco trimestres, así las expectativas. También los precios del petróleo subían más de 2% encaminándose a cerrar la semana al alza después de que Rusia anunció sus planes de reducir su producción el próximo mes, tras la imposición por parte de Occidente de topes de precio al crudo y los productos derivados procedentes del gigante, es decir, de Rusia, los futuros justamente ganando más de 2.5% y te decía se encaminaban justamente a una alza semanal de más de 8%. El nuevo jefe de comercio agrícola de Estados Unidos dijo a Reuters en una nota exclusiva que ha dado México hasta el 14 de febrero, Mario, para que responda a una solicitud para que explique la ciencia detrás de las prohibiciones previstas de su vecino al maíz genéticamente modificado y también al herbicida glisofato. Eh, Dugan McClapy que es el nuevo eh, negociador jefe de la oficina de representante comercial de Estados Unidos pues dijo que la respuesta de México ayudará a la agencia comercial a decidir los próximos pasos en su intento de resolver una larga disputa sobre las políticas agrícolas biotecnológicas de México y bueno pues ayer justamente el tema del Banco de México, lo más importante Mario más allá de este incremento que estuvo fuera de lo que se estaba esper esperado el mercado es que también ya eh, prolongó hasta el cuarto trimestre de 2024, cuando la inflación regrese a este nivel de 3 más menos un punto pues un trimestre más de las estimaciones anteriores, así es que preocupación por el entorno inflacionario en el Banco de México, y el tipo de cambio justamente en respuesta al aumento de la tasa, Mario, pues ayer tuvo una jornada bastante positiva de hecho, en estos momentos se está cotizando en 18.75 pero ya había marcado justamente un 18.69 más temprano una ganancia anual de 3.6% y la frase del día de hoy realmente no podemos pronunciar todo bien y aún así pretendemos que podemos. Eso lo dijo en su momento Alan Grispan, cabeza en su momento de la Reserva Federal. Buenísimo, muchas gracias Robert.
1: ¿Y te parece entonces que da señales de autonomía completa e independencia al Banco de México con lo que sucedió ayer? Sí, creo que sí. A eso hay que reconocer Pinta su línea. Así es. Hermano. Bueno, gracias Roberto. Igual y muy buenos días. días a ratito en la televisión de Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH624 casi 25. Vámonos a la pausa, regresamos. Negocios, gracias por continuar con nosotros. Estamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la segunda parte de la información. Eh, ya les decía escuchamos esta semana canciones de nuevas bandas que están sonando fuerte en las plataformas de música en streaming, como el caso y es el caso de esta cantautora y productora estadounidense eh, Maggie Rogers. Esta canción se llama That's Where I Am. Y es parte de su segundo álbum de estudio, Surrender, que lanzó él en julio. De
5: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites.
2: En 2022, la cartera de crédito de los bancos empezó a mostrar cierto deterioro al registrar un índice de morosidad de 2.09% de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los bancos recibieron por intereses 1.174.000 millones de pesos, 368.000 millones de pesos más que en 2021, así lo dio a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los ingresos de la banca por cobro de intereses reportaron en 2022 su monto histórico y repuntaron 35% en términos reales, su mayor avance en 17 años. Según el estudio Perspectivas para el Mercado Inmobiliario en México de Tinza, 5 de cada 10 de los encuestados vislumbra que a pesar del ese escenario complejo que presenta este año por las amenazas económicas y políticas, el comportamiento del sector será mejor que en 2022, con incrementos en el valor de la vivienda entre 8 y 10 y cierta estabilidad. Un reporte de los expertos de la firma KFK señala que las principales preocupaciones que tienen los consumidores mexicanos son el crimen, la ilegalidad, seguido de la inflación por el alza en los precios.
1: Y ya le decía una decisión unánime de la Junta de Gobierno del Banco de México ayer para subir la tasa de interés, la tasa de referencia en 50 puntos base, está en 11%, el mayor nivel en su historia y vamos a platicar de esto con Alonso Cervera, economista en jefe para América Latina de Credit Suisse. ¿Cómo estás Alonso? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal, Mario? Muy buenos
1: días. Gusto saludarte, como siempre. ¿Cómo viste la decisión de Banco de México? ¿Sorprendió o no sorprendió al mercado?
6: Yo creo que fue una sorpresa mayúscula, en el sentido de que el, el ajuste fue de 50 puntos base, cuando se esperaban eh, nada más de 25 puntos base, y también sorprendió que fuera unánime la decisión. Entonces sí eh, tomó al mercado por sorpresa y vimos una reacción inmediata en las tasas de interés, toda la curva de referencia, las curvas de tasas aquí en México. Se desplazó al alza de forma importante y también vimos una apreciación muy marcada del tipo de cambio. Eh, prácticamente todos los analistas esperábamos un alza de 25 puntos bases y vemos las encuestas más recientes que salieron esta semana y, pues bueno, nos sorprendieron y fueron 50.
1: Ahora, la inflación de enero de 7.91% a tasa anual también, pues también estuvo alta, ¿no? Eh, es decir, si bien la decisión no se tomó ayer necesariamente, sino se comunicó ayer, pero se tomó el miércoles, pues eh, ya lo anticipaba, ¿no? Que seguramente venía así la inflación que pues no termina de, de ceder o de, 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 de tener efecto la política monetaria realmente en la inflación, o incluso estos otros programas como el PASIC. Eh, eh, sin duda está está relacionado con ese dato también, ¿no?, de, de inflación de enero como arrancó el año.
6: Totalmente, Mario, y yo creo que el Banco de México, la Junta de Gobierno, estuvo muy 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 incómoda con el resultado de inflación de enero. En el boletín de prensa de ayer, en el comunicado, lo que dice el Banco de México es que hace referencia al componente subyacente para la medición de enero y dice sorprendió al alza también nos dice hay un proceso de desinflación más lento de lo previsto y lo que el Banco de México ayer también comunica en el comunicado es eh, que está ajustando al alza de forma muy importante los pronósticos de inflación para los siguientes ocho trimestres eh, a pesar de que eh, ya desde el 15, nada más pasar un mes y medio, casi dos meses desde la última revisión, ayer les vuelve a dar un ajuste muy importante al alza y ya nos dice que para el cuarto trimestre de este año la inflación estará más cercana al 5% que al 4%. Entonces el Banco de México denota mucha incomodidad con las cifras de inflación y nos dice, es probable que el 30 de marzo volvamos a subir la tasa, pero puede ser de una menor magnitud. Entonces pensaríamos que son 25 puntos base el 30 de marzo.
1: Mm-hmm. Seguirán todavía los, los aumentos de tasa de interés.
6: Eh, con respecto a lo que hizo Estados
1: Unidos, la Reserva Federal, el, la semana pasada también incrementó tasas, pero en menos, en menor proporción, 0.25%, 25 puntos base. Eh, ¿Cómo se ve todavía este diferencial de tasas con respecto a Estados Unidos? Y, y, y allá, pues, eh, parece que la inflación sí está cediendo o sí está teniendo efecto la política monetaria, digamos, en, en términos de los precios eh, Sabemos que ya están todos bancarizados, el sistema financiero funciona de otra manera que, que en México eh, y quizá por eso llegan más rápido esos canales de transmisión eh, hacia, hacia la economía, pero no es el caso de México. Eh, ¿Y, y, y, y cómo, cómo ves, digamos, pensando también un poco en el tipo de cambio y en, el, y en la inversión que hay en, en los bonos del gobierno, etcétera? pues también por ahí vino quizá la, la intención de mantener esta esta este diferencial amplio con
6: Estados Unidos, ¿no? Pues sí, es un diferencial bastante amplio, como tú mencionas, Mario. El Banco de México empezó a subir tasas en junio del 2021 y la Reserva Federal empezó apenas en marzo del 2022. Nosotros en México, eh, el Banco Central subió la tasa 200 puntos base antes de que la FED se moviera. Entonces, tenemos un diferencial, o teníamos, de 600 puntos base, 6 puntos porcentuales, con respecto a la FED. Ya son 6.25 puntos porcentuales, esta diferencial, 625 puntos base, eh, porque, pues, como estamos hablando, ayer el Banco de México subió en 50 puntos base, mientras que la FED solo lo hizo en 25 la semana pasada. Eh, yo creo que esto es una de las explicaciones por las que tenemos un superpeso, porque el peso está cotizando hoy en 18.75, bueno, porque Banco de México está pagando una tasa enorme eh, al, a los ahorradores aquí en el país, del 11%, y eso lo hace muy atractivo quedarse en pesos. Y a lo que menciona sobre cómo la inflación ha descendido en Estados Unidos y en México no, muy bien apuntas que ahí la bancarización es mucho mayor que aquí en México, que la gente sí, a la gente le muerde y que las tasas suban eh, en Estados Unidos, más de lo que pasa en México, porque mucho más gente tiene créditos allá. Yo también añadiría un punto que siempre comentamos aquí, la competencia. En Estados Unidos hay una competencia feroz en la mayoría de los sectores y en México no. En México tenemos eh, monopolios, oligopolios, polios en sectores clave de la economía, y eso es una de las fricciones mayores que tenemos en el país que impiden que la inflación descenda, descienda rápidamente. Entonces, ojalá que el Banco de México empiece a mandar esas señales de que tenemos que promover una mayor competencia, porque no le podemos cargar toda la mano al Banco de México y pensar que con política monetaria se va a arreglar el tema de inflación. Hay muchas otras fricciones en la economía que se tienen que atender.
1: Uh -huh. Y a reserva de que veamos las minutas del banco de esta decisión, lo que lo que comentaron, digamos, ya puntualmente cada uno de los integrantes de la Junta de Gobierno, eh, con con esta de, de, con lo que vimos ayer, porque hay un nuevo subgobernador, no Mar Mejía, que, que, que ya es parte de, de, de la Junta del Banco eh, y que, bueno, sabíamos que estaba cercano allá a Galia Borja y a la gobernadora eh, Victoria Rodríguez. Eh, eh, con esto se despejan las dudas de si van a jalar para un lado por otro o para otro, que convenga al gobierno, digamos, este grupo de tres eh, subgobernadores y subgobernadoras. ¿Se despeja ya esa duda? ¿Se reafirma la independencia autonomía del Banco Central? Digamos que a reserva de ver lo que dijeron no a detalle ya en estas decisiones, pero con lo que vimos ayer en términos de decisión de tasa y de comunicado, ¿tú crees que están despejadas las dudas por lo pronto?
6: Yo creo que ya se habían venido despejando desde hace mucho tiempo en, en esos temas que mencionas, y eh, el hecho de que haya sido unánime también nos hace pensar que, bueno, el nuevo subgobernador eh, también está alineado con este compromiso del banco para bajar la inflación y defender la meta que es el 3%, y que no están eh, tomando en cuenta consideraciones de carácter político. Entonces, se habían venido despejando las dudas. Es claro, eh, Mario, que... Eh, la Junta de Gobierno ha sido sumamente adversa al riesgo eh, uh -huh. en este entorno de inflación. ya a qué me refiero? Pues ha venido subiendo la tasa de forma muy agresiva eh, y sin tomar en cuenta consideraciones políticas. Yo creo que al presidente también le beneficia ver un peso fuerte, le gusta presumirlo. Sí. Y como apuntamos, eh, pues mientras mayor sea la tasa, mayor incentivo para quedarse en pesos y que la moneda no se nos deprecie. Uh
1: -huh. Pues sin duda alguna por ese lado eh, Yo creo que el presidente está de acuerdo Que además dijo el otro día que, que pues, Si se tenía que sacrificarle el crecimiento Económico por mantener A raya la inflación o por disminuir la inflación Pues que, 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 que él estaba De acuerdo, por fin, por fin de acuerdo Con el Banco de sí. México en este tema Del aumento de tasas, gracias como siempre Alonso Cervera, economista en jefe Para América Latina de Credit Suisse por estos minutos Y muy buenos días
6: Gracias y buen fin de
1: semana. Igualmente, un abrazo, que estés muy bien. 6 con 42 minutos, vamos con las historias empresariales.
0: Historias empresariales.
1: La empresa dedicada a la innovación digital Alestra afirma que los robots y su inteligencia artificial son, son tendencia industrial, por lo que observa mayor demanda de la inteligencia artificial en los procesos. Bueno, ahora que está todo este chat GPT y, y esta empresa de inteligencia artificial que está pues generando una revolución completa en el mundo, pues ahora acá en México, Alestra, que también es una empresa pues importante en el sector de telecomunicaciones, eh, le quiere entrar o está pues reconociendo que los robots y la inteligencia artificial son tendencia industrial y que cada vez habrá más demanda de estos servicios. Nos platica más del tema Giovanna Torres.
5: Las predicciones tecnológicas de la compañía Alestra para este 2023 indican que el uso de la inteligencia artificial en empresas a través de robots y asistentes virtuales crecerá 40% y seguirán en el mismo rango en los próximos años, al grado que se estima que su valor en el mercado crezca de 60 mil millones de dólares actuales hasta 900 mil millones de dólares en 2028. Gabriel Muñoz, director de Producto y Mercadotecnia de Alestra, empresa dedicada a la innovación digital y a la unidad de de Negocio de Tecnologías de la Información y Comunicación de Axtel. Explicó para el Heraldo de México que la razón del crecimiento es que la digitalización de procesos se convirtió en una de las principales prioridades en tecnologías de la información y áreas de negocio como finanzas, recursos humanos y operaciones logísticas. Detalló que la robotización de procesos se convierte en una alternativa muy importante para mejorar la productividad de los colaboradores y la experiencia de usuarios y clientes finales. Subrayó que la robotización no solo se usa en sistemas y que en Alestra trabajan no solo con finanzas y contabilidad también en recursos humanos que ahora por ejemplo en México con la nueva ley de outsourcing requiere validar muchos papeles de los trabajadores y que los robots lo hacen en horas a diferencia de las dos o tres semanas que se requerían antes. Finalmente señaló que en 2023 buscan visibilizar los negocios de punta a punta y tener visibles todos los procesos productivos en tiempo récord. Con información de Yasmin Zaragoza para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Tecnología.
1: Y como todos los viernes, ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio, Emilio Saldaña el piso con lo más importante de la tecnología. ¿Cómo estás, mi querido piso?
7: Buenos días. Muy bien, mi querido Mario. Muy feliz viernes y feliz viernes a toda nuestra audiencia. Les comparto que en la Asamblea de Madrid votaron en contra de una ley de ciberseguridad. Resulta que en la Asamblea de Madrid se debatió y se votó en contra de la creación de una agencia de ciberseguridad, una petición del gobierno central para la coordinación a nivel nacional. Los partidos de izquierda, como el PSOE y Más Madrid, han criticado el texto y han reclamado cambios para aprobar la creación de la agencia, mientras que desde Unidas Podemos señalan que, podrá, que tendrá menos controles que otras entidades públicas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido la creación de la agencia y ha recriminado a Vox por tumbar la ley en un momento de tanta inestabilidad internacional. Es difícil predecir las consecuencias precisas de la decisión de votar en contra de una ley para crear una agencia de ciberseguridad. Sin embargo, algunas posibles consecuencias pueden considerar el incremento de ataques cibernéticos al no contar con una agencia dedicada a la ciberseguridad y atender dichos eventos y finalmente una falta de coordinación nacional al votar en contra de la creación de una agencia de ciberseguridad la comunidad de Madrid podría estar eliminando y limitando mucho de su capacidad de coordinación con otras agencias nacionales por otro lado datos de netblocks cheque usted esto en pleno pues en plena crisis derivada de los terremotos que se han dado una empresa que se dedica al monitoreo y análisis de tráfico, NetBlocks, reportó que Twitter fue bloqueado para varios proveedores de Internet en Turquía durante el miércoles 8 de febrero. El incidente se produjo cuando las autoridades expresaron preocupación por la desinformación en línea, aunque no se ha proporcionado una explicación formal. El filtrado de acceso a Twitter fue a nivel nacional y fue intencional y provocado por el gobierno. El gobierno turco ha utilizado la restricción de conectividad como medida para controlar la información y limitar la capacidad de personas para que se organicen y protesten a través de redes sociales y esto lo ha hecho a lo largo ya de varios años. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por expertos en derechos humanos y libertad de expresión, quienes argumentan que limitan dicho derecho de las personas a la libertad de expresión, a la libertad de reunión pacífica y en el caso de la emergencia que se está viviendo, a la coordinación para los efectos de rescate. Y por otro lado, hablábamos ahorita, escuchábamos a Mario comentar acerca de chat GPT y de la pues el mercado que implica la inteligencia artificial, y cheque usted el nivel de las inversiones, pero también el nivel de las pérdidas. Google presentó esta plataforma, esta semana su plataforma de inteligencia artificial, Barth, y perdió al día siguiente 100 mil millones de dólares en un error provocado por Barth. Google se vio involuntariamente obligado a demostrar su liderazgo en el campo de inteligencia artificial y tal parece que al menos en el arranque se han quedado cortos provocando esta semana una caída de al menos el 7% de sus acciones en el caso de la empresa de Alphabet y la matriz de Google, esta pérdida que equivale a 100 mil millones de dólares en el valor del mercado fue derivada del anuncio del nuevo bot de inteligencia artificial de Google BART y que desinfló las expectativas de inversionistas cuando el bot respondió a una pregunta incorrectamente llamando la atención sobre la importancia de un proceso de prueba exhaustivo requerido para este tipo de plataformas este revés se produce además cuando Google se enfrenta como nunca a una mayor competencia de otras empresas tecnológicas en el espacio de la inteligencia artificial que incluye además en este caso a Microsoft que al día siguiente del anuncio de Google anunció sus planes para utilizar la tecnología de ChatGPT de una forma más avanzada en su motor de búsqueda Bing, su nuevo navegador y a través de la integración de la plataforma a sus distintas soluciones. Por su parte, Google lanzó un programa llamado Trusted Tester y esta semana para poder abordar las preocupaciones sobre las respuestas del bot. A pesar del entusiasmo de los inversionistas por la inteligencia artificial, existen preocupaciones sobre los riesgos para lanzar tecnología al mercado, incluidos los errores que pueden pueden ser resultado de sesgos o incluso casos de plagio. Un portavoz de Google reconoció la importancia de las pruebas y prometió asegurarse de que las respuestas de Bart alcancen un alto nivel de calidad, seguridad y redondez en la información del mundo real. Así que cuidado con la inteligencia artificial, mi querido Mario, porque de repente como vemos ahorita, todavía tiene errores importantes. Muy
1: importantes también en todo lo que tiene que ver con las noticias falsas, digamos, Correcto. no es digamos que si tú lo pides a este chat eh, GPT que te haga un texto con incluidos noticias falsas y todo esto, pues lo hace y entonces ahí está también el problema, ¿no? O a veces no distingue, en fin, es, es, es un es, asunto. Todo un dilema, importante, todo un dilema. y ya sí. pues le va a entrar a la competencia. Sí, ¿no? los chinos llegan los chinos, a la competencia, a la guerra de las más, inteligencias ¿no? artificiales, por si faltaba, señor. Sí, 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 pues está interesante todo este asunto, una revolución sin duda alguna, pero pues como muchas revoluciones tecnológicas al inicio y después también ya muy adelante, muy avanzado su desarrollo, pues tienen problemas. ¿no? Sí, como, sí, como sí, el sí. caso de esta ya veremos pero pero ha dado mucho de qué hablar sin duda alguna en el mundo tecnológico y pues eh, hay quien dice que también esta nueva tendencia es responsable en parte de que algunas tecnológicas pues hayan decidido empezar a recortar plantillas Sí, pues para invertir, por un lado, a este tema de la inteligencia artificial, pero viendo también que, pues de pronto los robots y las máquinas van a sustituir todavía más trabajos que lo hacemos los humanos, y eso, pues no sé si es preocupante, debería preocuparnos. debería yo creo, que,
7: yo creo que debería de preocuparnos, te iba a decir, híjole, es una reflexión para el fin de semana importante, señor. <risa> bueno, gracias, piso <risa> Buen fin de semana,
1: señor. Buen viernes, buen fin de semana. Vámonos con la última sección, porque ya llegó aquí Jesús Espinosa.
0: Los números y el deporte
1: Jesús Espinosa, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Ya ya escucharon, siempre lo escucha con los resúmenes y todo, y luego también aquí a veces hasta con, con algunos temas ¿verdad? de... ¿Sí o no, Kike? De, de que fallan las... No, no te quedas, Chucho. Bienvenido. <risa> que fallan, <Vamos>. las <risa> fallan las consolas Ay, y que luego está. no entra el, 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 el contenido correcto. ¿Cómo estás, Chucho?
2: Bienvenido. Mario, buenos ¿cómo días? estás? Muy buenos días. Saludos a todos, a todo el auditorio. Amigo Pisu. ¿están listos para el Super Domingo, 12 de febrero? ¿Listos? Sí, o no. ¿Listos? ¿Listos? Listísimos. ¿Listísimos? próximo Super Bowl, el próximo domingo, eh, yo le voy a las Águilas de Filadelfia, no sé ustedes, eh, cuál sea su, su equipo para este, para este domingo, yo estoy contigo señor, y pues por eso vamos yo a voy a ir al revés, tú no, vas al revés, Eagles con, con, con los Eagles, sí, con sí, los jefes sí, sí. de Kansas vale con vale, bueno para que se pongan buenas las apuestas pues les voy a compartir algunos números que de acuerdo con un estudio y un reporte que sacó eh, Gourmet Nines reveló pues cuáles son las tendencias de consumo para esta edición de este domingo de Super Bowl y es que les vamos a compartir las principales características de los consumidores en relación a este tipo de eventos y sobre todo las tendencias que en publicidad programática pues las marcas deben conocer para impulsar sus ventas este, de este evento, por ejemplo de acuerdo con la NFL en México la Liga de Fútbol Americano es la segunda más vista en el país después de la Liga MX con aproximadamente 45 millones de espectadores, hombres 55% y mujeres 45% son números altos, ahí estamos casi a la par, el 53 3% de las personas que ven el partido son fanáticos de 34 años o menos. Ahí estamos incluidos. <ríe> y el consumo digital de este evento aumentó un 40% a través de las computadoras, de los teléfonos, de las tablets. Pues ya todo mundo lo puede, lo puede, lo puede ver o casi todos. Y cómo observamos el partido, este partido aquí en México, cómo lo, lo observamos los mexicanos. Por ejemplo, las compras en línea que también son importantes. Los espectadores mexicanos preparan para acompañar la transmisión de este partido con botanas, con bebidas clásicos y ahorita vamos a ver cuánto gastamos. De acuerdo también con una encuesta realizada por la Asociación Mexicana de Ventas Online en 2022, el 53% de los consumidores están interesados en ver la final del fútbol americano. En este sentido, 7 de cada 10 encuestados dijeron que probablemente van a realizar una compra en línea antes o durante el juego, mientras que el 38% aseguró que pedirá comida en aplicaciones. Yo no sé ustedes, a mí también me dieron ganas de comprarme una gorrita o un jersey de las Águilas de Filadelfia. Sí. Otros números, vámonos rapidísimo, porque en los alimentos, por ejemplo, los alimentos favoritos para acompañar este evento, se encuentran las botanas, las frituras, los cacahuates, los nachos, un 72% de preferencia se van por las botanas, luego le siguen las bebidas alcohólicas, 52%, y las proteínas y los vegetales, 47%. Y Ya para ir cerrando, muchachos, les decíamos, ¿no? ¿Cuánto más o menos podemos gastar? Se dice que en promedio se gasta una familia, una familia, digamos, de cuatro personas, 600 pesos. Yo creo que Va un poquito más arriba Y aquí el estudio también lo dice Puede llegar hasta los mil pesos Una familia de cuatro personas Ya si estás uh -huh. con los tíos, con los primos, con los abuelos Que se vuelven hasta 15 o 20 personas Ahí por supuesto el presupuesto sube Y sube y sube mucho Y más ahora ya con los precios Ahorita que tenemos en los supermercados Y aparte que subió también el gas y todo Si va a preparar alguna comida especial Pues también ahí va a venir el gasto Así que todos listos para el domingo, para el Super Domingo del Super Bowl. Por cierto que este año no habrá NFL en México por las adecuaciones que se le van a hacer al Estadio Azteca. Para el Mundial. ¿no? Para el Mundial para el del 2026,
1: mundial. así es. Y, ¿Y los 62 millones de kilos de aguacate que se consumen en, en estados los Estados Unidos? Unidos. Ese es otro tema De también. procedencia mexicana, buena parte de ellos, de Michoacán y de otros estados. Exactamente, Michoacán, Jalisco, pero
2: principalmente de Michoacán. Bueno,
1: pues, pues ya veremos. Yo, yo dije hace rato Eagles y no sé qué estaba pensando, pero yo voy con Quique, los jefes. <risa> los Kansas, jefes, sí sí. Kike,
2: los chefs, sí, sí, sí. sí con bueno. My Holmes, my pues Holmes. gracias, Chucho. ya hablamos de Diego Coca, si quieres.
1: Bueno, sí, híjole, todo un tema, en fin. <risa> sí. En fin, en fin, gracias, gracias. Gracias, buen fin de semana. Jesús Espinosa, Pisu y a todos Señor. los que nos acompañaron este viernes toda la semana aquí en Bitácora de Negocios, se quedan con Sergio y Lupita en estas frecuencias del Heraldo Radio, nosotros vamos a la televisión, al canal 8 de la la televisión abierta, las noticias de la mañana. Nos escuchamos próximo lunes, buen fin de
8: semana.
0: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.